0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record mostra com exclusividade o principal indício que pode incriminar a empresária Anne Cipriano, suspeita de mandar matar o um namorado.
2: Um cheque no valor de R$ 200 mil reais foi entregue por ela ao principal suspeito de cometer o crime.
3: No processo que apura o assassinato de Vitor Lúcio Jacinto, uma foto do que a polícia acredita ser a principal prova do crime. O cheque, no valor de 200 mil reais, foi assinado por Anne Cipriano Frigo no dia 8 de junho deste ano, ou seja, oito dias antes da morte de Vitor, namorado da milionária. Segundo o relatório da polícia, a foto foi encontrada com autorização judicial no telefone de Carlos Alex Ribeiro de Souza, o corretor de imóveis que confessou ter matado o Vitor, a mando da empresária. Em depoimento, Carlos disse que Anne ofereceu a quantia de 200 mil reais para que ele cometesse o crime. Anne afirmou que não pagou esse valor como recompensa pela morte de Vitor. Disse que fez repasses para Carlos preparar um dossiê sobre seu ex-marido. Carlos negou ter sido contratado por Anne para fazer essa investigação. O corretor de imóveis teria dito aos investigadores que repassou o cheque recebido, mas não disse para quem. A polícia pediu a quebra do sigilo bancário da empresária para saber quem recebeu os 200 mil reais. E vai agora investigar se essa pessoa tem alguma ligação com o assassinato. O corretor de imóveis Carlos era amigo do casal. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele chega ao condomínio de luxo para buscar a vítima. Os dois saem neste veículo. Carlos aparenta tranquilidade e sorri. Pouco mais de uma hora depois de assassinar Vitor, ele vai até o edifício da empresária e se encontra com ela. Esta semana, Anne Cipriano voltou para a cadeia depois de ficar uma semana em liberdade. Ela havia sido solta com a justificativa de que a manutenção da prisão preventiva era excessiva. Mas o Tribunal de Justiça mandou prender novamente a milionária. O advogado de Anne disse que não há necessidade nenhuma dela permanecer presa preventivamente, que ela nega as acusações e que irá recorrer ao Superior Tribunal de
2: Justiça.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro, protocola pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
1: O cantor Sérgio Reis e o deputado Antônio de Paula são alvos de operação da Polícia Federal em inquérito das fake news.
2: CPI da pandemia já tem esboço de relatório final.
1: Caos continua no aeroporto de Kabul, mas presidente Biden promete resgatar americanos e afegãos.
2: E na série especial, a dificuldade das ex-detentas para retomar a vida fora das grades.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 2,99% ao ano.
2: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar da enteada. A prisão foi decretada porque, além da violência ficar comprovada em exames, o agressor insistiu em manter contato com a vítima.
1: O drama da jovem já havia sido tema de reportagem em série especial aqui do Jornal da Record.
5: Foram quatro meses investigando Carlos Roberto Lopes Santos. Ele está preso, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de quem cuidava desde bebê. A vítima hoje tem 15 anos. A violência foi detalhada em o um inquérito depois que a menina foi morar com o pai biológico. A vítima denunciou os abusos para a mãe, que exigia o silêncio da menina, e não a afastou do agressor. Exames de corpo de delito confirmaram o crime. A prisão do padrasto é temporária.
6: Esse agressor mandou inúmeras mensagens via celular, para essa vítima. Mesmo após o início da investigação, ele insistia em manter contato com a vítima, que foi o que ocasionou o pedido de prisão temporária dele.
5: A mãe também virou alvo da investigação. A polícia quer saber por que ela não tomou providências e se manteve em silêncio quando a filha denunciou os abusos cometidos pelo companheiro dela.
6: Inicialmente, ela já está sendo investigada pelo, pelo crime de maus-tratos. E considerando que ela é agente garantidor, ela pode sim responder pelo estupro de vulnerável juntamente com o companheiro. dela.
5: Em março, o Jornal da Record mostrou a rotina da adolescente que faz acompanhamento psicológico para superar o sofrimento. Ela ainda não sabe sobre a prisão. A família tem certeza de que o caso não vai terminar em impunidade.
7: Eu espero que ele seja condenado pelos abusos que ele cometeu com ela. Isso é um trauma que ela vai carregar para a vida inteira.
1: Não localizamos a defesa de Carlos Roberto Lopes Santos. A mãe da adolescente disse que não vai se pronunciar.
2: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal absolveu o ex-juiz Roberto Caldas das acusações de violência doméstica.
1: O magistrado integrava a Corte Interamericana de Direitos Humanos de onde se licenciou após as denúncias da ex-mulher. Dois dos três desembargadores da primeira turma do tribunal absolveram Roberto Caldas. Segundo denúncia do Ministério Público, o ex-juiz agrediu a esposa, Michela Santana Pereira, em outubro de 2017, durante uma briga do casal. Em seguida, a ameaçou de morte. Depois da condenação na primeira instância, Caldas, agora absolvido, porque os desembargadores entenderam que testemunhas ouvidas no processo, entre elas funcionários da família, foram contraditórias, indicando conflito de interesses. Roberto Caldas, que sempre se disse inocente, comemorou a decisão. A defesa de Michela, ex-mulher de Caldas, considerou a absolvição surpreendente e que os desembargadores, apesar de reconhecer a materialidade dos fatos, entenderam que as provas não eram suficientes. Que Roberto Caldas foi absolvido por uma tecnicidade e vai entrar com recurso em instâncias superiores. Um homem foi preso acusado de aplicar mais de 120 golpes na região metropolitana de Belo Horizonte.
2: Segundo a investigação, o Celso ele procurava anúncios em sites de compra e venda de produtos, concluía a negociação e enviava comprovantes de transferências falsos. As vítimas entregavam os produtos, mas não recebiam dinheiro. Um golpista ousado e convincente. Não passou pela
8: minha cabeça que pudesse ser um golpe, até porque... Ele é muito bom de lábia. Este estudante universitário ficou sem o videogame e não recebeu os R$ 1.400 que estava pedindo pelo aparelho anunciado na internet. Essa mulher teve um prejuízo de R$ 700. Reais. Apesar de mostrar o comprovante, o golpista simulou as transferências bancárias.
9: Falou comigo assim que estava com muita pressa, que não poderia demorar e nem esperar o momento que o dinheiro fosse cair na conta.
8: Além de ficar sem o dinheiro as vítimas que tentaram contato com o homem após o golpe ainda receberam uma resposta em tom
10: de deboche. Você descobriu tudo? Você acha que eu vou mandar alguma coisa? Mais uma ocorrência para mim, amigo.
8: Uma vítima tirou foto dos documentos e do carro que o estelionatário usava, mas em vão.
5: Ele tenta de toda forma ludibriar a polícia e a justiça. Ele não possui
7: residência fixa.
8: Segundo a investigação, ao menos 120 pessoas caíram na conversa do estelionatário. Mas a polícia conseguiu prendê-lo no momento em que ele tentava aplicar um novo golpe. Henrique Tavares usava tornozeleira eletrônica desde 2019. Ele já havia sido preso por homicídio. Agora vai responder por estelionato. A defesa
2: dele não foi encontrada. Uma nova alta no preço do gás de cozinha deve atingir os consumidores nos próximos dias. Dessa vez, o aumento vem da distribuidora e deve ser de 5%.
9: Desta vez, o reajuste não veio da Petrobras. As distribuidoras de gás justificam que o aumento de até R$ 5,89 no preço do botijão servirá para cobrir o aumento da inflação e o reajuste salarial de funcionários que acontece todo ano no mês de setembro. Quem paga a conta mais uma vez é o consumidor.
1: Aqui nessa revendedora, nós vendemos a R$ Agora Agora, o próximo aumento, nós vamos vender a R$
9: de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses o preço do botijão de gás subiu quase 30%. Os pequenos revendedores já prevêem queda nas vendas e prejuízo. Atualmente, o valor mais alto do botijão de 13 quilos é de R$ 130,00 no Mato Grosso. O mais barato está no Rio Grande do Sul, onde o botijão sai por R$ 65,00. Em Goiás, custa em média R$ 96,00. Adalto vende salgados nesta lanchonete. Gasta seis botijões por mês. Quando soube do aumento que vem pela frente, se apressou para fazer um pequeno estoque.
11: Eu fiquei sabendo do aumento, então é, eu resolvi estar tá comprando uma quantidade maior justamente para fazer uma reserva para estar tá economizando né, no final.
1: Mesmo com todas as orientações, muitas grávidas resistem a tomar as vacinas disponíveis contra a Covid-19. A estimativa do Ministério da Saúde é que ainda seja necessário imunizar mais de um milhão e meio de gestantes no país.
12: Grávida de sete meses, Josiane se sente dividida entre a felicidade da chegada do primeiro filho e o receio de ser vacinada contra o coronavírus.
13: Medo de uma, né, uma deficiência que podia causar um aborto, essas coisas mais poderia afetar o bebê.
12: Mesmo sendo do grupo prioritário, apenas um terço das grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz foram imunizadas. De 2,5 milhões e meio de doses previstas, apenas 815 mil foram aplicadas em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Os estudos mostram que não há motivos para as grávidas que não têm comorbidade temerem a aplicação da vacina. De todas as doses disponíveis no Brasil... Só a AstraZeneca Oxford não é recomendada pelo Ministério da Saúde para as gestantes ou para as mulheres que acabaram de dar à luz. Hoje a gente tem algumas vacinas contra a Covid que são aprovadas no Brasil. Dentre elas, duas devem ser administradas nas gestantes e nas puertas. Tanto a Coronavac e a vacina da Pfizer. Depois de esclarecer todas as dúvidas, Miriam decidiu hoje receber a segunda dose.
13: Muito mais leve e... Saber que meu filho vai vir né, ao mundo é, imunizado.
2: Você acompanha a partir de agora os números de hoje da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem pouco mais de 20.528.000 casos da Covid-19. São mais de 573 mil mortos. Foram 870 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 20.500 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 19.413 pacientes curados e 541 mil seguem em acompanhamento.
1: Sob pressão, o presidente Biden prometeu hoje resgatar americanos aliados, afegãos, mulheres e jornalistas do Afeganistão. Mas o aeroporto da capital acabou, viveu um novo dia de caos.
14: O desespero continuou nesta sexta-feira. Milhares de cidadãos tentam fugir do país. Enquanto aviões e helicópteros foram vistos decolando e pousando, o Talibã assumiu o controle das entradas principais e de todo lado de fora do aeroporto. De acordo com as Nações Unidas, o grupo tenta encontrar quem cooperou com as forças ocidentais nos últimos 20 anos. Em pronunciamento, o presidente Biden afirmou que jornalistas, mulheres e todos os que ajudaram os americanos serão retirados em segurança do Afeganistão. O presidente disse que os trabalhos de resgate vão continuar nas próximas semanas. Biden ainda afirmou que os Estados Unidos são inimigos do Talibã e qualquer ataque será respondido com força. De novo no poder, o Talibã prometeu que teria um governo moderado. Mas nos últimos dias, o grupo extremista reprimiu violentamente protestos que surgiram em pelo menos quatro cidades do país. Fotos de mulheres foram cobertas na capital. E há relatos de que o grupo começou a prender opositores políticos. Quem não apoia o Talibã vive com medo. Em novas imagens que mostram o desespero dos moradores da região, essa mãe entregou um bebê para soldados americanos. Segundo o exército, a criança já está com o pai dentro do aeroporto.
1: O Itamaraty confirmou que pelo menos cinco brasileiros estão no Afeganistão. Dois manifestaram a intenção de deixar o país. O governo brasileiro afirmou que está em contato com países que estão conduzindo as operações de resgate em território afegão.
2: A melhor imagem já feita do céu. Um grupo de astrofísicos da Universidade de São Paulo mostra o universo como você nunca viu antes.
15: Você aí em casa não aparece na foto, é o observador, a partir da Terra. Aquela faixa branca é a Via Láctea, a nossa vizinhança, o Sistema
7: Solar. Imagina que você tivesse, que você fosse uma formiguinha e que você estivesse então, fosse ou para a beirada de um Blu-ray ou de um LP e você olhasse na direção do centro do LP. Então você veria bem fininho esse LP ou esse Blu-ray, né? A imagem é uma composição
15: de 13 anos de fotografias tiradas pelo Telescópio Espacial Fermi da NASA. O que os cientistas brasileiros fizeram foi colorir os diferentes
7: tipos de raios gama que chegam do Universo até nós. Toda essa luz que nós estamos vendo aqui, ela não é visível ao nosso olho humano. Mas mesmo assim, nós colocamos essas cores para mostrar os diferentes tipos de energias dessa luz, esses raios-gama aí.
15: Agora olhem para a nebulosa do caranguejo. A luz vem da explosão da estrela, a chamada supernova, e ela leva 7 mil anos-luz para chegar até aqui na Terra. O M87 é um buraco negro, tem tamanha força de atração que nem luz emite.
7: O que acontece nos buracos negros é que a gravidade deles ela é tão forte, mas tão forte, que eles se tornam prisões de gravidade. A gravidade não deixa nada escapar de dentro dos buracos negros.
15: Essas imagens ajudam a tirar algumas dúvidas dos cientistas sobre os mistérios do Universo. Também reforçam a certeza sobre o futuro. O Sol vai se expandir e devorar a Terra, mas calma. Ainda vai levar muito tempo.
7: De certa forma, nós já estamos com os dias contados. Nós temos mais 5 bilhões de anos para uh, descobrir o que, que a gente vai fazer para uh, encontrar uma outra moradia no universo.
2: Fascinante, né?
1: Veja <risos> a seguir. O presidente Bolsonaro veta fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais para 2022.
2: E na série especial, as histórias das mulheres que cumprem pena saem da prisão e encontram dificuldades para recomeçar. Vamos direto a Brasília, porque o presidente Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, mas ele vetou o trecho, que poderia autorizar quase 6 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Quem está conosco é o colega Clébio Cavagnoli, que tem todas as informações. Boa noite, Clébio.
4: Oi Cris, boa noite a é você, ao é Celso e é a todos. O artigo vetado pelo presidente previa que o fundo eleitoral seria financiado com base em 25% do orçamento da Justiça Eleitoral deste e do próximo ano. Esse valor seria quase o triplo dos 2 bilhões usados nas últimas duas eleições. Com o veto, portanto, a nova verba será definida na votação do Orçamento Geral da União. A equipe econômica defende só a correção da inflação sobre o fundo usado em 2018 e 2020. Daria pouco mais de R 2 bilhões e 100 mil reais. O Congresso, a gente relembra aqui, ainda pode derrubar o veto presidencial ou ainda aprovar o acordo com o governo, um novo percentual.
2: Volto com vocês, Cris e Celos. Obrigada pelas informações, Clébio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje no Centro de Logística do Ministério em Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: Lá, disse que o governo conseguiu reduzir o tempo médio entre o recebimento das vacinas que vêm do exterior e a distribuição para os estados. Segundo o ministro, no início da campanha, as doses demoravam até quatro dias e meio para chegar aos postos. Agora estão disponíveis para aplicação em até três dias. O ministro também afirmou que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 deve acontecer só após o avanço da imunização com a segunda dose. Queiroga também falou sobre a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de ir à justiça para requisitar vacinas, como fez o governo de São Paulo.
15: Aqui no estado de São Paulo, recorreu-se à justiça. Qual foi a decisão do ministro Lewandowski? Foi que se garantisse a segunda dose. Até porque... Ele viu que o Ministério da Saúde tem, já distribuiu mais de 207 milhões. Todas essas doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Nenhum governador, nenhum prefeito adquiriu sequer uma dose de vacina. Então, em vez de ficar fazendo essas confusões, devia é, trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde para acelerar de maneira justa a vacinação
12: no país.
1: O Ministério da Saúde questiona o governo de São Paulo por supostamente reter doses da Coronavac sem autorização da pasta. O portal R7 revelou que, pelas contas do Ministério, São Paulo ficou com pelo menos 1,35 milhão de doses a mais. Durante a semana, o Instituto negou ter retido vacinas a mais. Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1.592.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o Brasil tem mais de 121.451.000 vacinados com a primeira dose e 54.403.000 completaram a imunização. Santa Catarina vacinou 60,41% da população, o que representa 4 milhões 381 mil pessoas. São Paulo é o estado que mais imunizou contra a Covid-19. 32 milhões, 452 mil pessoas, ou seja, 70,11% dos paulistas. Já no Ceará, 4 milhões 707 mil pessoas foram vacinadas com pelo menos a primeira dose, o que corresponde a 51,24% da população. E Roraima é o estado que menos aplicou vacinas, 40, 49%, o que corresponde a pouco mais de 255 mil pessoas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Veja a seguir. Bolsonaro pede impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
2: E na série especial o preconceito vira mais um obstáculo para quem sai da prisão e tenta reingressar na sociedade.
1: Durante a pandemia, a inflação e o desemprego tiraram o poder de compra de muitas famílias. E olha só, Cris, na tentativa de atrair clientes, os supermercados estão oferecendo descontos de até 50% na compra de produtos que estão próximos ali da data de vencimento.
2: É claro que buscar alternativas para economizar é sempre importante, mas também é preciso ficar atento e avaliar o que está realmente em condições de consumo.
10: Ao observar as prateleiras na hora de fazer as compras, o consumidor toma um susto. Os produtos estão muito caros. Na tentativa de atrair clientes, alguns supermercados em São Paulo oferecem descontos de até 50% em produtos que estão próximos da data de vencimento.
16: 50%? <risos> Levo o máximo que puder.
10: Pelo aplicativo, o consumidor pode escolher e reservar o que deseja. Gabriela vem fazendo isso há três meses e já sentiu no bolso a diferença.
8: Mais atraente ainda, né? Ainda mais na pandemia que deu uma apertada no bolso, acho que é super válido a gente tentar coisas novas aí. A
10: gente abre, na verdade, uma possibilidade é, dos supermercados e, e, e outros, e outros é, é, varejos poderem vender esses, esses produtos e faturar em cima de itens que antes, sem essa tecnologia incluída, iam para o lixo. Para esse especialista em soluções financeiras, é importante buscar alternativas como essa para economizar.
2: Você vai no supermercado, quando principalmente legumes, verduras estão próximos de
14: vencimento, existem aquelas promoções. E os valores caem bastante.
10: Apesar dos descontos, nós consumidores precisamos ficar atentos para saber se o produto que a gente está comprando, próximo ao vencimento, está armazenado da forma correta. E o mais importante é avaliar se ele está em boas condições de consumo. Os alimentos perecíveis, por exemplo, são os que estragam mais rapidamente.
16: É importante o consumidor estar sempre atento à cor, ao cheiro, a textura e o sabor dos alimentos. Um dos principais riscos, por exemplo, é o crescimento de algumas bactérias. Entre elas, por exemplo, a Echerichia coli e a Salmonella, que são duas bactérias potentes e que podem trazer sérios riscos à saúde ou até à morte.
2: De volta à Brasília, a CPI da pandemia já prepara o relatório final.
1: A comissão deve sugerir vários indiciamentos, além de atribuir ao presidente Bolsonaro sete crimes.
17: A previsão da cúpula da CPI é encerrar os trabalhos antes do previsto. O relatório final da comissão deve ser apresentado em 21 de setembro. Até agora, o relatório tem 1.450 páginas e está dividido em quatro eixos diferentes. O primeiro relata a suposta existência de um gabinete paralelo que teria adotado políticas públicas equivocadas. O relatório vai dizer que este gabinete defendeu a imunidade de rebanho e o tratamento precoce. Também vai abordar a possível tentativa de mudança da bula da cloroquina. E um capítulo será destinado exclusivamente ao trabalho do Exército, que produziu quase 12 vezes mais comprimidos de cloroquina que o habitual, a pedido dos Ministérios da Saúde e da Defesa. O Tratcov, um aplicativo que recomendava o uso de medicamentos sem comprovação científica para pacientes com sintomas de covid, também será abordado no relatório. A crise de oxigênio em Manaus terá um capítulo à parte.
12: Eu pretendo, como relator, posso até não aprovar nessa comissão parlamentar de inquérito, é responsabilizar por crime comum todos os membros do gabinete paralelo. Pela maldade que fizeram contra o Brasil ao prescrever remédios ineficazes, ao estabelecer prioridades para gasto é,
17: orçamentário, para execução de gasto público criminosamente. O segundo eixo do documento será dedicado às vacinas. Um capítulo vai apontar as dificuldades que os grandes laboratórios enfrentaram para conseguir vender vacinas ao Brasil. E as facilidades que laboratórios menores com intermediadores tiveram para chegar ao Ministério da Saúde. Um terceiro eixo será o contrato com a VTC Log e seus aditivos. Apesar do assunto não ter sido aprofundado na CPI, o relator estuda pedir ao Ministério Público que continue a investigação. O quarto eixo será a descrição de todos os crimes que, na visão do relator, foram cometidos com os nomes dos supostos autores. No capítulo final, o relatório vai sugerir uma série de indiciamentos ao Ministério Público. Os juristas que auxiliam a CPI estudam a possibilidade de atribuir ao presidente Jair Bolsonaro sete crimes. A CPI ainda pretende ouvir 12 pessoas até o final dos trabalhos. Nesta sexta-feira, a Justiça Federal de Brasília anulou a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que chegou a ser detido no dia 7 de julho, enquanto prestava depoimento à CPI. Além de considerar a prisão ilegal, Roberto Dias ainda vai receber de volta a fiança de R$ 1.100,00 que pagou. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, pediu explicações à CPI sobre possíveis vazamentos de documentos sigilosos da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
2: O Supremo Tribunal Federal proibiu o cantor e ex-deputado Sérgio Reis, juntamente com outras pessoas, de se aproximarem da Praça dos Três Poderes em Brasília. Também
1: foi bloqueada uma chave PIX, pela qual o grupo vinha recebendo dinheiro para uma manifestação no feriado de 7 de setembro.
18: A casa de Sérgio Reis, em Mairi Porã, região metropolitana de São Paulo, estava entre os alvos dos 13 mandados de busca e apreensão, cumpridos hoje de manhã pela Polícia Federal. Além de São Paulo, os agentes da PF também visitaram endereços em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará, Paraná e Distrito Federal, incluindo o gabinete do deputado Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, na Câmara. O deputado criticou a operação em um vídeo divulgado logo depois que a Polícia Federal deixou o apartamento dele. Não vou recuar um milímetro. Se alguém pensa que eu vou deixar de falar o que penso,
12: se alguém pensa que eu vou deixar de ter a mesma postura que eu tenho, eu não vou deixar de
18: ter. Os policiais buscavam documentos, bens, celulares, computadores e outros eletrônicos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. A investigação é um pedido da Procuradoria-Geral da República. Moraes destacou que, para a PGR, postagens e vídeos de Sérgio Reis, do deputado Tony de Paula e de mais oito pessoas, têm convocado a população pelas redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro, durante suposta manifestação e greve de caminhoneiros, demonstrando a atuação dos investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições. Os investigados estão proibidos de se aproximar da Praça dos Três Poderes e de senadores em um raio de pelo menos um quilômetro. Segundo Moraes, a justificativa é evitar a prática de infrações penais e preservar a integridade física e psicológica de ministros, parlamentares e servidores, bem como o público em geral. A proibição não atinge o deputado Tony de Paula para que ele possa continuar trabalhando. Os envolvidos vão prestar depoimento à Polícia Federal, terão as redes sociais bloqueadas e estão proibidos de se comunicar entre si ou participar de eventos. O endereço de e-mail usado como chave Pix e a conta para arrecadar dinheiro e organizar o protesto no dia 7 de setembro foram bloqueados.
1: O Palácio do Planalto protocolou no início da noite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
2: Mais cedo, o presidente Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo para impedir que o tribunal abra a investigação sem passar pela análise da Procuradoria-Geral da República.
19: Os mandados de busca e apreensão ocorrem no momento em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a atuação questionada por uma notícia-crime apresentada por senadores de oposição. Em outra ação, que também é de relatoria de Alexandre de Moraes, os parlamentares pedem que o Supremo encaminhe ao Conselho do Ministério Público notícia crime por suposta prevaricação de Augusto Aras, durante as críticas feitas por Jair Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação e em questionamento de medidas adotadas pelo presidente durante a pandemia. A movimentação do Procurador-Geral da República em ações ligadas ao governo acontece no momento em que ele terá que passar por nova sabatina no Senado Federal. São os parlamentares que vão dar a palavra final sobre a recondução ou não de Augusto Aras para o cargo por mais dois anos. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A atuação de Augusto Aras tem sido questionada por integrantes do Supremo, por parlamentares e até por outros procuradores do Ministério Público Federal. Esse é mais um elemento da crise entre os poderes, que inclui Executivo, Judiciário, Senado Federal e Ministério Público. O presidente protocolou no início da noite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, no momento, não apresentou pedido contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Na ação, Bolsonaro alega que o judiciário tornou-se um verdadeiro ator político e justamente por isso deve estar pronto para tolerar a crítica política. O presidente também afirma que... Os atos recentemente praticados, especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes, transbordam os limites republicanos aceitáveis. Sua excelência não tem indispensável imparcialidade para o julgamento dos atos deste presidente da República. Jair Bolsonaro elenca como crime de responsabilidade praticado pelo ministro proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. No pedido, Bolsonaro argumenta ainda que as decisões de Alexandre de Moraes revelam uma suposta quebra dos compromissos assumidos durante a sabatina no Senado Federal e conclui com base nesses argumentos pedindo a destituição de Alexandre de Moraes do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu não se manifestar. O pedido de impeachment tem pouca chance de ter apoio político no Senado e aumenta a crise entre os poderes. Também hoje, o presidente Bolsonaro entrou com ação para questionar o regimento interno do Supremo, que foi usado para abertura de investigação de ofício, sem passar pela análise da Procuradoria-Geral da República. Outro fato que pode aumentar a tensão entre os poderes são os atos marcados para o dia da independência, 7 de setembro. O presidente disse que irá participar.
20: Dia 7, esse é o horário, vamos à cela aqui com a cerimônia militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na mais para nada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém, estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Exatamente. Eu só posso fazer uma coisa se vocês assim o desejarem.
2: O presidente Bolsonaro está na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, onde visita a mãe, dona Olinda, de 94 anos. Agora à noite, ele comentou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conversar ao vivo com a repórter Ingrid Gribel. Boa noite, Ingrid. Quais são as informações, por
21: favor? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. O presidente Jair Bolsonaro criticou o inquérito das fake news, o mesmo que motivou hoje a operação contra a Sérgio Reis e Otoni de Paula. Ao comentar, ele explicou os motivos de pedir o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
20: Temos um inquérito, no nosso entendimento, que nasceu de forma irregular. Nós entendemos tem que ter a participação do Ministério Público, não vou entrar em detalhes se a ação foi proposta pelo ministro Alexandre ou talvez pelo Procurador-Geral da República. Tudo começou errado lá atrás. Ou nós seguimos as leis ou cada um começa a interpretá-la da maneira que melhor lhe interessa. O próprio senhor Alexandre Moraes, por ocasião da sua sabatina no Senado, ele começa dizendo que reafirmo minha independência, meu respeito para com a Constituição minha devoção para com as liberdades individuais. Então, o mínimo que a gente espera dele é respeitar isso que ele falou na comissão especial do, do, da sabatina dele no Senado, lá atrás. E também é respeitar a Constituição. Atacam eu a minha família a todo instante. Agora, não podemos, né? A ser atacada, tendo o poder de usar uma caneta para contra-atacar, usá-la. Temos que ter tranquilidade, caso contrário, o Brasil pode mergulhar numa situação que ninguém quer. Eu já disse na minha nota de sábado próximo passado, sei das consequências internas e externas né, é, de uma ruptura. Não quero isso, não provoco e não desejo.
21: O presidente adiantou também que nos próximos dias pedirá o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso.
20: É, não é fácil fazer um pedido, você tem que ter muita, muito equilíbrio, Você tem que buscar materialidade, tem que estudar bastante, não pode apresentar por apresentar. Então priorizamos esse pedido do senhor Alexandre Moraes e nos próximos dias né, ultimaremos a, o segundo pedido.
21: O presidente também criticou o relatório da CPI da pandemia e fez ataques aos líderes da comissão.
20: Chega na minha mão, bota numa latrina e dou descarga. É o que serve. Não acharam absolutamente nada contra a minha pessoa. Não compramos uma só dose da Covaxin, não gastei um só centavo. Não posso ser acusado de corrupção. Temos uma emenda assinada por Omar Aziz e Renildo do Calheiros, irmão do Renan Calheiros. Relator da SMP, Randolfo Rodrigues, o que, que eles queriam? Que estados e municípios comprassem sem certificação da Anvisa e sem licitação vacina de qualquer lugar do mundo. Nós barramos isso aí. Afinal de contas, sempre disse lá atrás, qualquer vacina a ser comprada tem que passar pelo Crivo da Anvisa, assim qualquer medicamento que seja no Brasil. Chega no Brasil. Temos que ter responsabilidade eu frustrei os planos deles e acusaram, começaram a então, me acusar daquilo que eles queriam fazer.
2: Em nota, o Supremo Tribunal Federal diz que repudia o ato do presidente da República de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo plenário da Corte.
1: Afirma ainda que o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões. E termina a nota dizendo que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes e aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai dar tratamento normal ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, encaminhar para a área técnica analisar e depois decidir o que fazer, assim como ocorreu com outros pedidos.
1: Olha, com o tempo seco, a umidade fica mais baixa e isso reflete em nosso corpo.
2: Por isso mesmo, especialistas recomendam que não é hora de relaxar com a hidratação. Nessa época do ano, a gente sempre ouve que várias regiões do país estão com a baixa umidade do ar
4: devido à falta de chuva. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor na atmosfera. A Organização Mundial da Saúde estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde. Mas o que fazer quando boa parte do país está com a umidade do ar entre 15% e 20%? Como é o caso aqui de São Paulo. Há cinco anos que a Mônica enlouquece nesta época do ano porque não consegue respirar. A corretora de imóveis de 59 anos sofre de sinusite crônica há 25 anos. Mas quando a umidade do ar fica baixa, como agora, além de remédios, ela precisa do nebulizador e um umidificador de ar sempre por perto.
11: Mal respiro e estou assim, super preocupada com o alto verão. Né? O que, que vai ser de mim? Com calor ainda... É desesperador
4: Mas não para por aí
11: Muita falta de ar é, Principalmente quando ataca a rinite, a sinusite
4: Se identificou com a Mônica? Pois é nesse período do ano que muita gente como ela Sofre de complicações alérgicas e respiratórias por causa do tempo seco Outras capitais também sentem a baixa umidade É o caso de Campo Grande, Cuiabá e Goiânia É nessas horas que especialistas recomendam Beba água. Quando desidratados, o nariz e a garganta ficam mais secos. Use umidificadores. Eles reduzem o ressecamento nasal. Evite exercícios nos horários mais quentes e secos. Use soro fisiológico para limpeza nasal.
17: Quanto mais quente e mais seco, maior a chance de desidratação. E desidratação ela atrapalha todo o funcionamento do nosso corpo. Não só a parte respiratória...
4: E não dá para relaxar. Mônica sabe o que não pode faltar na bolsa.
11: Como eu estou muito na rua, pela profissão, é, eu sempre levo comigo soro, né? Soro e um remedinho para desentupir.
1: Um vendaval atingiu hoje Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e provocou estragos.
16: Esta árvore foi arrancada e só não atingiu a casa porque ficou presa na grade.
0: Eu abri a janela e já estava tudo caído. A, a, o Pinheiro caiu para fora, né? E o barulho não foi maior porque ele caiu nos fios e arrebentou tudo, né? Portão, a grade, tudo ali.
16: A ventania que atingiu Porto Alegre nesta manhã causou estragos em vários bairros. As rajadas de até 60 km por hora deixaram 12 mil pessoas sem energia elétrica na capital. Ruas ficaram interditadas. Em São Gabriel, na região central do estado, o vento também assustou os moradores. O Vendaval veio após as temperaturas passarem dos 35 graus ontem aqui no estado. E isso em pleno inverno. Agora existe a perspectiva de que uma mudança no clima reduza os impactos da estiagem. Ao todo, 15 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da falta de chuva.
2: Vamos agora com a previsão do tempo. Boa noite, Lidia. O que é que provoca essa
0: tempestade, esse tempo ruim lá na região sul? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Foi justamente a chegada de uma frente fria. Ela encontrou o ar quente na atmosfera e esse choque de temperaturas forma nuvens e provoca rajadas de vento. Por falar em ar quente, a cidade de Criciúma, no litoral sul de Santa Catarina, registrou hoje a maior temperatura para o um mês de agosto da história. 38,9 graus. Antes da passagem da frente, os ventos quentes do norte do país ganham força. E quem está no caminho se sente em uma panela de pressão. Neste sábado, a frente fria vai embora para o oceano. Mas deixa de lembrança o frio e a chuva para o Rio Grande do Sul. Agora de Santa Catarina até o Ceará, tempo firme. No Paraná, na região sudeste, centro-oeste e no interior do nordeste, situação de alerta para o tempo seco, com a umidade do ar abaixo dos 20%. Em Florianópolis, sábado à tarde com 20 graus, faz até 30 no Rio de Janeiro. Em Goiânia, 34 e 35 em Porto Velho. Em São Paulo, a umidade do ar melhora um pouco, mas o calor continua. No sábado, mínima de 16 e máxima de 30 graus.
1: Tem participação da Andreia no Tempo Delivery. Ela quer saber como fica, qual é a previsão para Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: Vamos lá. Andréa, o alerta para tempo seco está super ativo aí. Fim de semana quente. Neste sábado faz até 36. No domingo, 37. Nada de chuva. Se cuide.
1: Tempo Delivery para Adriele, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
0: Opa, vamos lá. Adriele, o sábado vai começar ensolarado e com algumas nuvens. À tarde e à noite, tem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 28 graus. Agora, no domingo, a quantidade de chuva diminui, mas pode chover a qualquer hora. Faz até 27. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, de Bom fim de semana. Obrigada igualmente.
1: A tempestade Grey se força e se transforma em furacão. O México está em alerta e já se prepara para a chegada do fenômeno. O furacão pode atingir o México com categoria 1 ou 2, as mais moderadas de cinco níveis. A população já se prepara para a chegada. Fortes chuvas estão previstas em várias cidades até domingo. Elas podem provocar inundações e deslizamentos de terra. Os Estados Unidos estabeleceram sanções a mais três funcionários do alto escalão de Cuba pela repressão violenta aos protestos de 11 e 12 de julho. De acordo com o governo americano, os três punidos tiveram todos os ativos nos Estados Unidos congelados e estão proibidos de realizar transações com cidadãos ou entidades americanas. É a quarta rodada de punições contra a ditadura da Ilha Caribenha desde a repressão às manifestações.
2: Nos Estados Unidos, um oficial da polícia de Nova York conseguiu resgatar uma pessoa dos trilhos do metrô momentos antes da passagem dos vagões. O vídeo mostra um agente pulando nos trilhos para socorrer um homem de 60 anos que havia caído no vão. Ele estava parcialmente inconsciente, o que dificultou o resgate. Um outro passageiro saltou nos trilhos e ajudou o agente a carregar o homem. As pessoas na plataforma comemoram a saída dos três pouco antes do trem chegar à plataforma. Sete em cada dez pessoas que cumprem algum tipo de pena na cadeia voltam para o sistema prisional depois de soltas. Mesmo quem tenta encontra muita dificuldade para conseguir trabalho.
1: No último episódio da nossa série especial, mulheres narram a dificuldade para se ressocializar e seguir a vida depois da prisão.
11: Meu nome é Renata Melo Dias, tenho 46 anos e sou ex-presidiária.
13: Meu nome é Marcela Adriana da Costa Capalvo, tenho 46 anos e sou ex-presidiária.
6: Além da idade e do registro no sistema prisional, Marcelle e Renata compartilham a mesma dificuldade, conseguir um emprego.
11: Quando eu estava presa, agora essa última prisão que eu tive, eu conheci uma, uma agente penitenciária lá e ela falou para mim: Você foi embora de liberdade, você passa na porta da penitenciária, quando você estiver saindo, você fala assim: oh, Eu quero um, um cartãozinho para me procurar uma ONG, alguém que possa me dar uma oportunidade. A gente tem essa oportunidade mesmo, a sociedade vai dar? Aí ela falou: Claro que sim
13: sou gerente de vendas. Hoje, deixar não consigo um emprego no shopping. Vai pedir para mim antecedentes criminais. Vai chegar, mas como você vai ser gerente de vendas tendo os antecedentes que você tem?
6: Marcele foi presa três vezes.
13: A primeira prisão foi em 98. E fui num churrasco de amigos e lá se encontrava pessoas, é, aquilo, da, do crime, fui presa a segunda vez, acharam droga dentro do carro, fiquei presa três meses e meio. Quando chegou na audiência da acusação, os policiais falaram que a denúncia não era contra mim, aí a juíza me deu a liberdade.
6: Na última, foi presa com o marido, segundo ela, mais uma vez, injustamente.
13: Ficou um ano e meio em unidades prisionais. Sofrer tudo que eu passei durante, imagine pessoas que estão há dez anos. Eu passei, não tem um dia mais, um dia menos. Um dia que você ficar dentro do sistema carcerário, já é ruim. Eles olharam da forma do preconceito. Ah, já foi presa duas vezes, então ela tem culpa. Elas saem da prisão
6: com a esperança de recomeçar. Mas a realidade aqui fora nem sempre é fácil, especialmente para quem tem um passado atrás das grades. Muitas vezes, essas mulheres não são acolhidas nem pela própria família, que dirá pelo mercado de trabalho. Não raro, elas só encontram portas abertas de volta para o mundo do crime.
0: O cárcere deveria preparar as pessoas para essa retomada de vida, após a saída, porém as pessoas não, é, dentro do sistema não tem vaga para todas essas pessoas e as pessoas continuam saindo com baixa escolaridade sem qualificação profissional. E dessa forma isso dificulta muito o processo de inclusão e de inserção.
6: Também ex-presidiária, Karine fundou uma associação para ajudar essas pessoas a conseguir trabalho. E dessas, apenas 2% voltaram para o crime. É muito fácil a gente falar de ressocialização
0: de pessoas que nunca foram socializadas. É muito fácil a gente falar de reinserção de pessoas que nunca de fato estiveram inseridas.
6: Renata passou quase metade da vida presa. Tudo começou aos 13 anos, quando ela foi para então FEBEM pela primeira vez. Foi aonde que eu comecei a roubar. Quando eu fui ver. Eu já estava envolvida,
11: bem envolvida no crime.
6: Foram três temporadas na Febem, a última quando ela tinha 17 anos. Aí você sossegou? Não,
11: não sosseguei. Aí que foi pior. Sim.
6: O que aconteceu? Ah, Aí eu conheci o tráfico. Já a maior de idade foi para a cadeia em 96, 98 e em 2000 quando cumpriu sete anos por tráfico.
11: Quando eu fui ver assim, que eu olhei, eu não tinha nada, Eu não tinha nada, não tinha mais nada, eu não tinha casa, eu não tinha mais nada.
6: Quando você saiu da cadeia em 2006, você chegou pensando, agora chega, agora eu vou procurar um trabalho, agora eu quero trabalhar com carteira assinada. Você chegou a pensar nisso? Não,
11: não pensei. Eu tinha que sustentar meus filhos, eu tinha que construir uma casa.
6: Foram só nove meses de liberdade. Na última condenação, Renata cumpriu 13 anos. Foi na penitenciária que ela aprendeu o que é trabalhar.
11: Eu tive uma oportunidade de trabalhar na cozinha e
6: eu não sabia que eu era uma pessoa que tinha um dom. Há dois anos, Renata saiu da cadeia, com problemas sérios de saúde. Não estou conseguindo emprego, está sendo uma dificuldade. Já Marcele tenta uma saída em outro mundo. Ela quer se tornar uma profissional de jogos eletrônicos. Marcele não desgruda da filha nova, de quem não quer se separar nunca mais.
13: Hoje eu posso erguer minha cabeça, eu posso andar, não vou ter medo de, de a polícia me parar.
6: Renata, seu nome significa o quê? Você sabe? Não Renata é renascida, que renasce oh, Glória Não sabia não Você acha que você está renascendo Ou você quer ainda renascer?
11: Não, eu, eu quero Eu quero ser abraçada Eu quero ser abraçada Porque eu o, A minha mente está apontada Para o céu, meu coração também Está apontado para o céu pelas coisas boas Eu vou continuar tentando até o fim até eu conseguir. E o crime? Ficou para trás. Ficou para trás.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela sua audiência. Ótima noite, ótimo final de semana.
1: Boa noite. Até segunda.